0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherr .de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, werden. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Heute eine Finanzierungsfolge. Ich habe ja schon mal eine Folge über das Finanzieren gemacht und jetzt aber eine spezielle Finanzierungsfolge, denn ich habe den Thomas mit mir zu Gast. Der Thomas ist Finanzierungsexperte von der Schwäbisch H. Und das ist etwas Besonderes, denn er hat ein riesiges Know-how was er mit uns natürlich teilt und das Schöne ist, er steht euch auch nochmal zur Verfügung, wenn ihr wirklich Fragen habt. So, aber am besten, Thomas, stellst du dich vielleicht nochmal, nee, erstmal erst mal hallo, Thomas. <lacht> hallo, Martin, grüß dich, hallo. Genau, und stell dich vielleicht nochmal kurz vor den Zuhörern, damit die einfach so wissen, ja, wer du bist, wo du herkommst, wie lange du finanzierst und, und, und so ein bisschen was über dich vielleicht.
1: Alles klar. Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Thomas Eckert. Ich bin seit 18 Jahren im Baufinanzierungsgeschäft unterwegs. Ich betreue vorwiegend, sage ich mal, den Raum Berlin-Brandenburg. Mhm. Aber die Bausparkasse ist auch bundesweit unterwegs. Insofern könnte ich gern alle Fragen, die aus dem Bundesgebiet kommen, auch äh, beantworten. Ja. ja,
0: das ist ja eigentlich so heutzutage äh, übers Internet sowieso eigentlich kein Problem mehr, die ähm, ähm, Informationen irgendwie weiterzugeben. Ähm, seit 18 Jahren bei der, also im Baufinanzierungswesen, das ist ja ordentlich, da hast du ja schon äh, die einen Höhen oder die anderen oder anderen Höhen und Tiefen erlebt. Ähm,
1: Richtig, ja. Also ich also ich habe angefangen ähm, bei der Berliner Volksbank als Baufinanzierungsberater, habe nebenbei dann auch ähm, noch ein BWL-Studium gemacht, bin dann ähm, vor sieben Jahren zur Bausparkasse Spebel-Schall gewechselt, mhm. ja, aber habe im Prinzip immer dieses Thema Baufinanzierung im Fokus gehabt und weil es mir einfach Spaß macht und weil es auch ein Thema ist, was alle Menschen, sage ich mal, betrifft, ob jung oder ob alt und ja. Sehr schön.
0: Und ähm, ich meine, da hat man natürlich viel, ähm, also habt, habt ihr, kann man das sagen, habt ihr so einen Fokus, habt ihr mehr so Einfamilienhäuser, die ihr finanziert oder sind es auch Investoren, die ihr finanziert oder ist es ein Mix von beidem?
1: Ja, wir haben sowohl als auch, also wir haben im städtischen Gebiet natürlich viel mehr Eigentumswohnungen, im ländlichen natürlich mhm. Einfamilienhäuser, Bestandshäuser, Neubauten, aber mhm. auch natürlich die Kapitalanleger, die halt sagen, aktuell wegen der niedrigen Zinsen, ich kaufe mir eine Wohnung als ich sag mal Renten, Renteneinkünfte.
0: Mhm. Das
1: haben wir sowohl als auch. Also Privatleute, Firmenkunden, Selbstständige oder Privatiers, also Kapitalanleger haben wir alles.
0: Mhm. Ähm, be bevor wir jetzt noch mal in die in die fachlichen Fragen reingehen, äh, rein, rein ich habe da auch noch mal in der Community bei mir noch mal natürlich nachgefragt in der Facebook-Gruppe, welche Fragen zu den Finanzierungen eben anstehen. Ähm, bevor wir da reingehen, vielleicht noch mal die ein oder andere Story, so die du aus deinem aus deinem ähm, aus deiner Erfahrung jetzt bisher auch hat, erlebt hast. Ich meine, man bekommt ja einiges mit und du bist ja als Finanzierungsexperte so so richtig nah bei den Leuten. Das heißt, du kennst die dann, du kennst die ganzen Daten von den Leuten und so weiter. Ich möchte es aber nicht irgendwelche datenschutzrechtliche Sachen machen, sondern eher so dahingehend. Okay, welche Story hast du vielleicht, die vielleicht emotional oder irgendwie bewegend warst oder mal was erlebt, wo du sagst, okay, das war echt. So schön den Leuten ihr, 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 ihr Traum vom Eigenheim zu erfüllen. Das war irgendwie so toll. hast du da vielleicht irgendwie ein Beispiel parat?
1: Ja, also Beispiele gibt es mit Sicherheit auch viele, weil ich sag mal, das Eigenheim, ob Wohnung oder Haus, ist natürlich bei den meisten Leuten das primäre Ziel im Leben, dass sie halt auf eigenen Beinen stehen wollen und auch im eigenen Haus leben wollen. Hm. Und beson besonders schön ist es halt, wenn man, ich sag jetzt mal, auch in den Ballungsgebieten die Mietpreisentwicklung sieht. Die Mieten steigen und die Leute ziehen dann aus aus den Wohnungen, haben ihr eigenes Heim und sagen dann, Mensch, wir sind so glücklich, dass wir quasi unsere eigenen vier Wände haben. Das ist eigentlich das Hauptthema, was momentan die Leute bewegt, ja, aus den teuren Mieten raus ins eigene Heim. Mhm. Ähm und dann natürlich auch, wenn, ich sag mal, ältere Menschen mit jüngeren, also ich sage jetzt mal Enkel oder Kindern zusammenziehen, dass man so mehr Generationenhaus finanziert, ja. ähm, da kommt mehr als positive Resonanz und die Leute empfehlen einen dann auch weiter, weil die wirklich sagen, Mensch, die Lebensqualität beziehungsweise auch das ganze Umfeld hat sich für uns deutlich verbessert und ja.
0: Hm. Ist, ist es tatsächlich so ähm, so so ein Thema, dass, dass man einfach, okay, dass man sagt, okay, ich nehme die die Eltern oder die Großeltern vielleicht nochmal mit ins Haus, baue mir sozusagen ein Zweifamilienhaus, ähm, weil ich damit einfach auch nochmal eine größere Finanzierungssumme einfach, oder überhaupt dass die Finanzierungssumme stemmen so kann an sich, ja, weil die Eltern oder Großeltern nochmal vielleicht mit Eigenkapital reingehen? Ähm, ist, ist es wirklich so ein Thema, dass es oft vorkommt?
1: Also, es kommt oft vor, wenn jetzt von den Eltern einer übrig bleibt,
0: mhm, ähm, dass ja. der
1: dann halt mit in die Familie, äh, mit ins Einfamilienhaus mit äh, reingenommen wird. Mhm. Ähm, oftmals ist es bei den, ich sag mal, bei den Eltern, wenn die Kinder ausgezogen sind, sind die Immobilien teilweise viel zu groß und die sagen, was soll ich jetzt mit 150 oder mehr Quadratmetern Wohnfläche, mhm. und dass die dann dann nochmal ein komplettes Umdenken haben. Mhm. Was momentan sehr stark zu merken ist, dass Leute dann die Immobilien verkaufen, weil die Preise sind ja deutlich gestiegen, die haben ja. einen Ertrag daraus ja. und ziehen in eine kleinere Wohnung, die mhm. dann natürlich auch altersgerecht ähm, dementsprechend ähm, ausschaut. Ja, also ja, sprich ja. Ähm, bodentiefe Fenster, Fahrstuhl etc.
0: Ja, ja, genau. Barrierefreie Dusche etc. Ne? So, so, solche Sachen einfach, richtig, die man, richtig, die man dann richtig. altersgerechtes Wohnen eben einfach braucht und hat. Und das ist vielleicht auch ein guter Tipp eigentlich, ne, für die, ähm, für die Bauherren da draußen, die sich einfach so ein bisschen vielleicht ähm, ja, überlegen, so kann ich mir das leisten, ist es gerade. Natürlich, wir haben, wir haben natürlich immer die die Situation, dass die, die Baupreise und die, die Preise bei den Immobilien im Allgemeinen sich natürlich sehr stark jetzt entwickelt haben in der letzten Zeit, ganz klar. Wir haben Richtig. aber auch gleichzeitig eben die Niedrigzinsphase. Und ich sag immer, ich muss ja immer die Immobilie auch so einen, auf 30 Jahre betrachten. ja Ich habe vor 10 Jahren oder 15 Jahren oder vor 18 Jahren, als du angefangen hast, habe ich zwar ähm, deutlich höhere Zinsen gehabt im Bereich von, ich weiß nicht, 7% oder
1: sowas vielleicht, ne? Also ich, ich, ich kann mal ein Beispiel nennen, was ich auch tagtäglich ähm, erlebe. Ja. Die Leute, die die zu uns kommen, die kennen halt Zinssätze, ich sage es mal, von 0, bis 1,5. Ja, aber mhm. kennen halt nicht die Zinssätze 4 oder höher. Ja. Bei ja, meinen Eltern ja. war es so, da stand eine 8 vorm Komma. Bei mhm. meiner Finanzierung vor fünf, äh, vor 10 Jahren, da stand noch eine 4 vom Komma. Mhm. Und das ist auch so ein gewisses Risiko, dass die Leute halt sagen, Mensch, ich ähm, nehme jetzt die günstigen Zinsen, ja, ähm, aber sehen halt nicht, was es in 20 Jahren, da können die Zinsen natürlich auch deutlich höher sein.
0: Das ist klar, genau. Aber la, okay, dann lass uns genau in dieses Thema reingehen, weil das ist genau, passt dann genau dazu. Wie kann ich mir denn diese Zinsen, die gerade auf dem Markt einfach günstig sind und die, die, ähm, KFE-Bank hatte jetzt vor, ähm, vor einer oder zwei Wochen, hat die, haben die jetzt bekannt gegeben, dass sie auch Negativzinsen rausgeben. Ob das dann umgesetzt wird, also im Katar, im ersten Quartal 2020 soll das dann auch umgesetzt werden, ähm, bin ich gespannt, ähm, wie kann ich mir diese niedrigen Zinsen, die wir gerade auf dem Markt haben, im, also idealerweise einfach absichern
1: für mich? Also idealerweise ähm, von heute an quasi eine sehr lange Zinsbindung wählen. Ja, also mhm. Die Banken, ähm, nicht nur die Schwäbische bieten ja auch ähm, Zinsbindungen bis zu 30 Jahren an. Ja, mhm. und du hast ja, hast ja eingangs auch gesagt, ähm, wenn man jetzt zwischen 30 und 40 ist, dann ist quasi bis zur Rente die Finanzierung gesichert. Und bei diesen Darlehen besteht ja auch das WGB-Kündigungsrecht, sprich, dass man nach zehn Jahren auch das Darlehen ähm, kündigen kann. Ja, Die Kündigungsfrist mhm. sind sechs Monate noch drauf, ähm, mhm. so dass man auch, wenn man jetzt, ich sage jetzt mal, eine Erbschaft hat oder irgendwo an Geld kommt, dass man dann vorzeitig ablösen kann. Okay. Aber grundsätzlich würde ich empfehlen, aktuell halt sehr langfristige Zinsbindungen zu nehmen und die Rate möglichst auch, gering zu halten, damit halt, ich sag mal, lieber humane Belastung und dass man das Ganze dann auch mit Sondertilgung ähm, bzw. Ratenänderung auch steuern kann.
0: Sehr schön. Das ist genau das, was ich auch immer wieder sage. Zum Thema Finanzierung wählt die Rate einfach so möglichst gering, dass ihr einfach, ähm, einfach flexibel seid. Also das Leben ist unvorhersehbar und da kann ja immer was kommen. Und wenn ich eine äh, geringere Rate habe, ähm, dafür aber eine hohe Sondertilgung äh, machen kann, dann spare ich mir das Geld beiseite und dann muss ich einfach die Disziplin aufweisen und wirklich das Geld auch bei, auf ein Tagesgeldkonto legen und dann am Ende des Jahres
1: einmal die Sondertilgung machen. Richtig, also ähm, ich sage immer, eine Kreditrate sollte nichts anderes sein als eine Miete. Ja, Man mhm. darf sich durch, durch einen Hausbaukauf ähm, halt nicht verschlechtern, dass man sagt, man lebt jetzt nur noch für die Immobilie. Ja. Ähm, und es äh, gibt ja auch so ein schönes Sprichwort, man zahlt einmal im Leben eine Immobilie ab, entweder die eigene oder die des Vermieters. Mhm. Ähm, das ist so ein Part, wo ich immer sage, ähm, ja, also lieber die äh, Miete human halten, wenn Geld übrig bleibt am Ende des Jahres, dass man da sagt, man macht die Sonderzahlung oder wenn man halt den Job, die Karriereleiter nach oben geht, dass man dementsprechend mehr verdient, dass man auch die monatliche Rate, sprich Tilgung, auch erhöhen kann. Ja, also mhm. diese Flexibilität sollte auf jeden Fall vorhanden sein.
0: Genau, und, 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 und den, den einen Punkt, den möchte ich nochmal unterstreichen, den du auch nochmal genannt hast, den finde ich nämlich echt sehr interessant, das wissen ja viele nicht. Du hast ja gesagt, okay, lange Zinsbindungsfristen, also das heißt, ich, ich binde den Zins auf 30 Jahre. Ich habe aber immer, und das ist ja das ist ja, ähm, ja das ist gesetzlich vorgeschrieben, dass ich nach den zehn Jahren immer die Möglichkeit habe, sozusagen den Kredit ähm, einseitig, aber nur als, als, als
1: Kreditnehmer den Kredit zu kündigen, also die, die Bank kann das ja nicht machen, ne? Ähm, richtig. Also die Bank hat ja eine Zinsfestschreibung vereinbart, meinetwegen für 30 Jahre und mhm. ähm, da steht auch drin, dass laut BGB ähm, nach 10 Jahren und sechsmonatiger monatiger Kündigungsfrist das Darlehen ähm, kostenfrei gekündigt werden kann von seitens des ähm, Darlehensnehmers. Ja, Also die Bank mhm. hat einen Vertrag für 30 Jahre, der mhm. Kunde kann aber dann sagen, ich steige nach 10 Jahren, nach 15 Jahren, nach 17 Jahren, je nachdem ähm, wann er ähm, quasi raus möchte, ähm, kann er das kündigen. Das ist im Übrigen auch ein ganz wichtiges Thema, bei älteren Verträgen. Ja, also wenn jetzt die Leute vor, sag jetzt mal, acht Jahren abgeschlossen haben mhm. und haben noch höhere Zinssätze, mhm. dann können die nach zehn Jahren und sechs Monaten sagen, okay, ich steige jetzt aus den höheren Zinssätzen aus und gucke, was gerade am Markt üblich ist. Ja, Also das ähm, empfehle ich gerade vielen Kunden. Ja. Weil diese Option habe ich gerade auch genutzt, weil ich habe vor zehn Jahren abgeschlossen für 15 Jahre mhm. und ich, ähm, habe viereinhalb Prozent und kann halt jetzt deutlich günstiger ähm, weiterfinanzieren.
0: Ja, ich meine, du kannst ja die Belastung dann in deinem Fall zum Beispiel belassen, aber du hast einfach eine deutlich höhere Tilgung, was du einfach dann viel
1: besser dann, wo du einfach viel besser dann dastehst. Ne? Das ist ja perfekt. Richtig, also durch, ähm, ich würde die Rate dann nicht nach unten setzen, sondern einfach gleich lassen und dann genau. einfach die Tilgung, in meinem Fall sind es knappe drei Prozent sogar. Mhm. Ähm, und man verkürzt dadurch natürlich viele, viele Jahre und spart sich natürlich auch enorme Zinsen.
0: Ja, das ist, genau, das ist, aber du hast gesagt jetzt, okay, das, das kann ich nach zehn Jahren machen, auch nach
1: 15 Jahren? Ja, wenn, wenn der Kredit, jetzt der alte Kreditvertrag nach 15, also der läuft 15 Jahre, dann kann ja. ich auch sagen, ich kündige den Vertrag mit sechsmonatiger Kündigungsfrist, das geht auch. Also prinzipiell, wenn die zehn Jahre rum sind, ab diesem Zeitpunkt kann man im 15. oder später halt auch den Kreditvertrag kündigen.
0: Ach so, das das ist mir jetzt das ist mir jetzt selbst auch neu. Ich habe ich bin immer davon ausgegangen, dass man nach zehn Jahren einmal die Möglichkeit hat. Aber wenn du dann im elften Jahr bist, dass das dann rum ist sozusagen. Aber okay, das ist jetzt äh, die das ist cool. Das heißt, ich habe ich habe immer eigentlich eine eine ein, ein Notfallplan. Das heißt, ich ja. sichere mir jetzt die günstigen Zinsen und wenn wir in zehn Jahren so äh, Gott will bei minus fünf Zinsen sind, <lacht> ja. kann ich diese äh, Sonderkündigungsrecht äh, äh, in Anspruch nehmen und dann sichere ich mir einfach noch die noch günstigere Zinsen sozusagen. Ne?
1: Richtig, richtig. richtig. Das ist ja perfekt. Das
0: ist ja echt ein gutes, äh, gutes, ja, ein gutes Tool, um da einfach mal ähm, ähm, das einfach besser zu steuern zu können. Also ich meine, das ist ja echt super.
1: Ja, also ich, ich merke es immer wieder in den Gesprächen, ähm die die Kunden ähm, wissen es wirklich nicht. Und wenn die jetzt zehn, zehn Jahre oder länger schon den Kreditvertrag haben und da teilweise vier, fünf Prozent noch Zinsen zahlen und man sagt dann entsprechend, Mensch, man kann du kannst ja raus aus dem Vertrag, das ist das erstmal eine riesen Erleichterung und ja. Ja, natürlich auch eine riesenkostenersparnis
0: klar das heißt alle alle Zuhörer bitte alle Zuhörer diese Folge muss jetzt geteilt werden an alle äh, an eure Eltern Freunde Vereinsmitglieder wo auch immer an Leute wo ihr wisst die haben schon ein bisschen länger finanziert und die haben deutlich höhere Zinsen ähm, hört euch diese Folge unbedingt an und verteilt die auch fleißig weiter damit die Leute das auch wissen ich meine das ist das ist Geld was das ist das bares ist, ist Geld was da auf der Strecke bleibt immer wenn man das nicht macht ne
1: das ist richtig, ja. ja.
0: Okay, ähm, ja, ähm, jetzt, jetzt haben wir über diesen, diesen, diesen einen Themenaspekt gesprochen, jetzt, wenn wir, wenn wir ganz am Anfang sind und ähm, erstmal, so die Frage ist immer, wie ich auch oftmals bekomme, okay, ich weiß ja nicht, wie, wie soll ich vorgehen im besten Falle? Ja. Also soll ich zuerst ähm, mir einen Architekten suchen, eine Kostenschätzung machen lassen, dann habe ich, dann, dann weiß ich ungefähr, wo ich bin und ähm, dann gehe ich zum zum, 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 zum zum Thomas und sagt, hey Thomas, hier, das ist das Haus, ich bräuchte 700.000 Euro ähm, inklusive Grundstück, Kann, kannst du mir das finanzieren? Oder der andere Weg, gehe ich zuerst zum Thomas und spreche erstmal mit dir und sage, okay, welchen Finanzierungsrahmen habe ich denn? Das ist auch der Weg, den ich empfehle. Welchen Finanzierungsrahmen habe ich denn? Ähm, und gehe dann eben auf die Suche nach einem Eigenheim oder Grundstück etc. Also was was würdest du sagen, wo ähm, was der bessere Weg ist?
1: Also ich würde ganz klar empfehlen, erst mit der Bank oder mit dem Finanzierungsberater auch zu sprechen und dann wirklich die Karten offen zu legen, sprich auch ähm, die Selbstauskunft ähm, quasi mal darzulegen. Was habe ich für Kosten? Was habe ich für Einnahmen? Was habe ich an Eigenkapital? Und mhm. ähm, in welcher in welcher Gegend möchte ich kaufen und wie sind dort ähm, realistisch die Kosten, wenn ich ein Haus neu baue? Ja, ähm, Das ist immer ein Thema, was viele unterschätzen. Die äh, rennen los wollen erstmal eine Immobilie bauen und dann im Nachhinein merkt man, Mensch, ich übernehme mich da vielleicht. Also grundsätzlich würde mhm. ich sagen, erst den Termin mit dem Finanzberater machen oder mit dem Finanzierungsberater, dass der einen, ich sag mal, Rahmen darstellt, was möglich ist. Ganz entscheidend ja. ist natürlich auch, das Ganze in der Familie vielleicht mal vorzustellen, dass man sagt, Mensch, wir bekommen Nachwuchs, wir planen ein Haus neu zu bauen oftmals ähm, sind dann die Eltern bereit, vielleicht auch nochmal Eigenkapital dazuzugeben. Mhm. Beziehung, beziehungsweise aufgrund der Wertsteigerung vieler Immobilien könnte man die Eltern fragen, ob man dort eine Sicherheit einträgt in Form einer Grundschuld, um dann bei der Bank halt bessere Konditionen zu bekommen. Ja, Also mhm. deshalb so ein Thema Immobilienkauf, Neubau etc., muss A, wohl überlegt sein und B, dass man halt wirklich sich nicht übernimmt. Und der Finanzberater sollte immer in der Lage sein zu sagen, mit der und der Rate ist die und die Summe möglich. Und ich empfehle auch, dass das Einkommen, also dass die Rate nicht höher als, ich sage jetzt mal, ein Drittel des Einkommens monatlich sein soll. Weil es kommen dann auch noch Kosten für Sag jetzt mal Kita, Schulgeld, ja. ähm, dann Fahrtkosten etc. Und das ist bei vielen Kunden halt, die ähm, rechnen sich das schön. Und wenn man dann mhm. aber sagt, Mensch, ähm, bring doch mal den Kontoauszug vom Januar mit. Welche Ausgaben hast du denn? Ja, mhm. Sprich ähm, Wohngebäudeversicherung, Kfz-Steuer und mhm. so weiter. Ähm, dann merkt man ganz schnell, Mensch, da sind ja doch noch mehr Kosten, die ich gar nicht berücksichtigt habe.
0: Ja, und vor allem, wenn man, okay, wir haben jetzt zwar eine Immobilie gekauft oder bauen uns ein Haus, ähm, was man auch nicht vergessen sollte, ich meine, einmal im Jahr für zwei Wochen oder zehn Tage will man auch da irgendwie mal wegfahren Richtig. oder sowas mit der Familie. Das sollte man vielleicht auch nochmal ähm, überlegen, weil die nächsten 20 Jahre nicht
1: Urlaub machen zu können, ist dann auch irgendwie nicht im Sinne des, äh, des, des Ganzen. Richtig. Das, ich sagte es ja vorhin auch schon, ähm, man soll im Prinzip, wenn man eine Immobilie kauft oder baut, nicht ähm, an dem, ich sag mal, an der Lebensweise Abstriche machen. Man lebt nicht nur fürs Haus, sondern man lebt wirklich nur einmal und das Haus ja. ist ein Ersatz für eine Mietwohnung. Klar, ein bisschen größer, ein bisschen schöner mit Garten. Ähm, aber im Prinzip darf man nicht sagen, ich lebe jetzt nur noch fürs Haus. Ja, weil das mhm. führt dann zu familiären Problemen und ähm, ja.
0: Sehr, sehr schöner Ansatz und auch sehr schön, wie du das ähm, auch jetzt gesagt hast. Ne? Also ähm, finde ich auch, kann ich genauso unterstreichen oder unterschreiben und ähm, was du auch nochmal gesagt hast, das fand ich auch super, ähm, ein Drittel des Nettogehalts, was ich bekomme, sollte maximal die monatliche Belastung sein, denn ich habe nochmal andere Kosten. Ähm, und, und und das Wichtigste einfach, was ich jetzt ähm, aus, aus, aus dem Gespräch jetzt auch noch mitnehme, ist auch noch, ähm, seid ehrlich. Seid ehrlich euch gegenüber und seid ehrlich der, der Bank gegenüber einfach, weil wenn ihr... Ähm, naja, wenn ihr das, wenn ihr euch das schön rechnet, dann, dann, dann fehlt, fällt man einfach tief, wenn man dann einfach irgendwie Probleme bekommt, wenn man dann irgendwie in Stappen gerät. Ähm, wenn man aber eher ehrlich ist oder eher so, sozusagen sich negativ rechnet, ja, so dass man eigentlich mehr hat für die Sondertilgung, dann ist es natürlich immer besser. Und was sind so, was sind so deiner Meinung nach so die, die größten Fallstricke, die man so bei der Selbstauskunft noch mal also nochmal hat, also, beim Ausfüllen oder sowas, beim Angeben, was vergisst man oft anzugeben vielleicht auch?
1: Also es werden oft die, die Lebenshaltungskosten halt unterschätzt. Ja, manch einer sagt, ich brauche halt zum Leben ähm, 400 Euro im Monat. Ja, hm. Wenn man dann mal überlegt, ich habe vielleicht zwei Kinder, äh, Mann und Frau und dann geht man einfach mal einkaufen. Hm. Ähm, was da auf dem, ich sag jetzt mal, auf dem Kassenbogen draufsteht. Ja. Also das reicht nicht aus. ja Und dann nee. darf man ja auch nicht vergessen, äh, Beiträge für die Altersvorsorge, ja, ja. Also zum Beispiel Lebensversicherung, Riesterverträge etc. Ähm, das sind so Sachen, die gern vergessen werden. Dann auch Thema private Krankenversicherung ähm, wird oftmals vergessen. ja bei, bei Selbstständigen wird dann eher ein höheres Einkommen angegeben, als dann manchmal ähm, wirklich unterm Strich da ist. Mhm. Ähm, ja, und dann muss man natürlich auch damit rechnen, was ist, wenn es jetzt gerade junge ähm, Kunden sind, die auch Nachwuchs ähm, planen. Mm. Ja, Es ist natürlich eine Zeit, in der Elternzeit, da ist das Gehalt ähm, der Frau bzw. Mann, wenn er auch Elternzeit nimmt, natürlich mm. nicht ähm, nicht gleich. Ja, Und sowas ja. muss man halt auch ab abfedern können. Ähm, mm. Und das Ganze natürlich, wenn, wenn mehrere Kinder da sind, auch für mehrere Kinder einplanen. Ja, Deshalb auch wichtig, bei einer Immobilienfinanzierung, dass die Rate möglichst auch flexibel ist, dass man für so einen Fall, sage ich jetzt auch mal für Geburten, dass man mhm. die Rate vielleicht run runtersetzen kann, kann aber auch ich sag mal schlecht laufen, dass man vielleicht mal eine langwierige Krankheit hat, dass man dann auch die Rate halt flexibel mhm. gestalten kann.
0: Aber das gibt dass man das einfach vereinbaren kann, dass man äh, beliebig oft äh, die Rate anpassen kann oder wie, wie ist das geregelt?
1: Also viel, viele Banken ähm, haben inzwischen die Möglichkeit, dass man den Tilgungssatz ähm, variieren kann. Bei der Schwebischal haben wir die Option, zwischen zwei bis zehn Prozent quasi die Rate zu verändern, plus Sondertilgungsoption. Okay. Mhm. Ähm, und das würde ich immer empfehlen. Mhm. Mhm. Ja, was, was vielleicht auch noch ähm, vergessen wird, ich sage es jetzt mal, wenn Privatkredite auch vorhanden sind, ja. ähm, dass man solche Sachen halt auch mit in der Selbstauskunft ähm, angeben sollte, auch Unterhaltszahlungen. Ja, und äh, Unterhaltszahlungen werden ja auch mhm. mehr, sage ich mal, je älter die Kinder werden, gemäß Düsseldorfer Tabelle. Ähm, deshalb, das sind so eine ähm, Knackpunkte, die dementsprechend auch berücksichtigt werden sollen. Und auch ganz wichtig ähm, beim Neubau eines ähm, Einfamilienhaus ist oder einer Immobilie, dass man sich da auch einen gewissen Puffer mit einbaut. Ja, also wenn man, mhm. ich sage mal, oftmals kriegt man als halt Standardangeboten will dann vielleicht doch eine größere Badewanne, ja. andere Fliesen etc. und braucht dann mal schnell 10-15.000 mehr ähm, an Eigenkapital.
0: Ich ja. sage immer, man kann nie genug Puffer haben <lacht> bei einem Neubau, beim Umbau ja. sowieso. Ich meine, wenn du einen Umbau hast. Also Bauen im Bestand ist ja immer, du machst was auf und dann siehst du, was drunter ist. Da ist es ja, da ist es ja noch, ähm, noch gefährlicher eigentlich. Also dann braucht man eigentlich noch mehr Puffer beim, beim Umbau, bei einer, bei einer Kernsanierung, als bei, ähm, bei einem Neubau zum Beispiel. Aber auch da empfehle ich zum Beispiel immer so 10, 10, 15 Prozent, dass man die einfach als Puffer mit einplant.
1: Richtig, ja. Und auch, ähm, ich würde in jeder Beratung auch den Finanzierer fragen, wie sieht es aus, wenn ich eine Nachfinanzierung machen muss. Ja? Mhm. Kann ja sein, dass Irgendwas noch teurer wird. Ähm, ja. Diese Option sollte auf jeden Fall geprüft sein. Ja.
0: Genau. Ähm, jetzt genau. Jetzt wollte ich auch nochmal drauf eingehen. So Hast du einen Ansatz, den du verfolgst? Also wo du sagst, okay, ähm, Lebenshalt Lebenshaltungskosten oder ähm, wie soll ich sagen, eine Beispielfamilie, ähm, zwei Erwachsene, ein kleines Kind, bleiben wir mal bei einem Kind, ähm, wie viel Einkommen brauchen die, um welche suche finanzieren zu können? Kann man das irgendwie so pauschal machen? oder machen? Lass uns mal ein Beispiel machen.
1: Also ähm, pauschal sagen wir immer, ähm, von den Lebenshaltungskosten sind mindestens für ein Ehepaar 1000 Euro monatlich zu nehmen und pro Kind nochmal 200 Euro. Das heißt 1400 okay. bei einer vierköpfigen Familie mindestens. Okay. Ähm, dann, dann aber auch ähm, auf die Ehrlichkeit ähm, wirklich drängen, dass man sagt, reicht mir das wirklich? Ja, wenn man jetzt mhm. auch bei den Kindern teure Hobbys hat, Reiten wie auch immer, dass man das halt auch mit berücksichtigt. Mhm. So Und wenn man dann sagt, ein weiteres Drittel, sage ich mal, ist die Kreditrate, also wenn die Familie jetzt meinetwegen 4.000 Euro netto hat, dann mhm. wäre die Kreditrate bei 1,2, dann nochmal die Lebenshaltungskosten von 1.400 Euro, ist man bei 2.600 mhm. und dann würde man, sag ich mal, das wäre so ein gesundes Verhältnis. Und je nachdem, wenn man deutlich mehr verdient oder auch weniger, muss man das natürlich anpassen. Aber grundsätzlich ähm, sag ich, ich betreue ja den Raum Berlin-Brandenburg,
0: mhm. wenn man ein
1: Einfamilienhaus neu baut mit Grundstück, allem drum und dran, ist aktuell nicht also viel möglich, dass man unter 40.0 bis 500.000 überhaupt quasi eine Gesamtkostenaufstellung ja. hinbekommt. Ja. ja. Und da muss man einfach überlegen, wir als Bank rechnen immer, dass auch die Zinsen natürlich in 10, 15, 20 Jahren auch noch zahlbar sind durch die Kunden. Das heißt, wir rechnen intern mit einer Zins- und Tilgungsrate von 6 Prozent. Ja, das heißt, wenn ich jetzt ein Darlehen aufnehme von, ich sag jetzt mal 300.000 Euro, 6 Prozent, 3 mal 6 sind 18, das sind 1500 Euro im Monat, mhm. quasi wir als Bank mit einrechnen. Ja. Aber, man muss im Prinzip auch schauen, wie sind die Gegebenheiten, wie groß ist die Wohnfläche des Hauses, weil das Haus heizt sich ja nicht alleine, da muss man halt auch noch Kosten mit hm. ansetzen, ähm, Grundsteuer, ähm, Müllabfuhr etc.
0: Habt ihr, habt ihr jetzt aus Bankensicht ähm, andere Faktoren, die ihr ansetzt, wenn man zum Beispiel hingeht und sagt, okay, ich baue mir aber ein Passivhaus?
1: Also ähm, von, der, von den Stromkosten nein. Also wir, hm. wir setzen letztendlich, ähm, sage ich mal, so eine Pauschale intern an. Ich sag jetzt mal, zwei bis drei Euro pro Quadratmeter Wohnfläche, mhm. dass die für Strom und die ganzen Nebenkosten quasi auch mit berücksichtigt werden. Mhm. Ja, beim Passivhaus oder auch mit einer Photovoltaikanlage, die letztendlich nicht äh, eingespeist wird, sondern nur für den Eigenbedarf ist, senkt man natürlich auch die die, ähm, die monatlichen Kosten, das ist richtig. Mhm. Ja, aber dafür ist es in der Anschaffung ein ähm, Passivhaus mhm. meistens ähm, mehr vom Preis, als, als wenn ich jetzt ein normales Haus ähm, baue. Ja, ja, genau. Auch eine Photovoltaikanlage, die muss sich natürlich rentieren. Und da mhm. muss man natürlich auch viele ähm, Stromverbraucher haben oder auch eine große Familie, dass man dementsprechend ähm, das alles reinbekommt.
0: Genau, ich, ich habe ja mal ein Interview geführt mit dem ähm, äh, Professor Leukefeld, mit dem Timo Leukefeld. Er ist, ähm, er baut so Plusenergiehäuser im Endeffekt. Also hat die so entwickelt, dass er eigentlich so viel Strom und Energie produziert, dass er 90 Prozent vom Jahr oder 95 Prozent vom Jahr ein E-Auto laden kann mit dem Strom, den er selbst produziert im Endeffekt. Das ist ja also solche Sachen. Natürlich ist es dann teurer, das so zu bauen nach seinem System, ganz klar. Aber es ist zumindest so, dass du dann, ja, damit vielleicht dann auch dir diese Autarkie, also solche autarken Häuser dann eben leisten kannst gerade bei den niedrigen richtig. Zinsen.
1: Ne? Absolut richtig, ja. Ja, Wir haben auch gerade für Photovoltaikanlage oder auch für diese Passivhäuser, es gibt ja Förderprogramme seitens auch der KfW mhm. und das sind halt auch Punkte, bevor man wirklich plant, ein Haus zu bauen oder zu kaufen, dass man auch schaut, was gibt es da für Förderung. Ja, also sprich mhm. KfW-Darlehen, du hast es ja eingangs angesprochen, Anfang 2020 plante die Bundesrepublik da auch KfW-Darlehen äh, auf den Markt zu bringen, die vielleicht einen Negativzinssatz haben ja. mhm. und das sind so Punkte, dann Riester Förderung, dann gibt es auch Baukindergeld. Also die Punkte sollte man halt vorher in Ruhe abstecken. Ja, mhm. Klar, man kann sich im Internet im Forum belesen. Dennoch ähm, fehle ich immer ähm, auf jeden Fall jemanden ähm, mit dazu zu nehmen, der quasi schon Finanzierung ein paar Jahre gemacht hat ähm, und oder zur Hausbank zu gehen, dass man das Thema dann in Ruhe mal abklopft.
0: Jetzt hast du ein sehr schönes Stichwort angesprochen, die Fördermöglichkeiten. Kannst du vielleicht nochmal, du hast jetzt ein paar schon genannt, klar, kannst du uns vielleicht nochmal ein paar, ähm, also so eine Übersicht geben, welche Fördermöglichkeiten habe ich denn überhaupt zur Verfügung aktuell, ja? So, an dieser Stelle machen wir eine kurze Pause und gleich geht es weiter mit dem zweiten Teil. Denn im zweiten Teil besprechen wir noch so spannende Themen wie zum Beispiel, was passiert eigentlich in der Elternzeit, ja, wenn der eine Partner in Elternzeit ist, zum Beispiel zwei Jahre, kriegt man dann trotzdem was finanziert und was passiert, wenn man jetzt einen Arbeitgeber gewechselt hat und man hat einen Arbeitsvertrag, der natürlich in der Probezeit ist, beziehungsweise was passiert, wenn man in einem befristeten Arbeitsverhältnisses? Das sind einfach spannende Fragen und diese behandeln wir einfach im Zweiten. Also,
1: bis bald.